0: De eredivisie stevend af op een in elk geval op voorhand zinderende klassieker Ajax Feyenoord met de eerste plaats als rechtstreekse inzet. En vergeet dat niet, daarachter ook AZ en PSV die maar blijven winnen. Het staat vreselijk dicht bij elkaar, misschien wel dichter dan in welke andere Europese competitie van enige betekenis dan ook. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. We zitten er weer in de Johan Cruijffzaal van het Parool. Goedemorgen, Dick Sintony. Goedemorgen. Paroolverslaggever. Goedemorgen, Bart Veenstra. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Ajax Showtime. We gaan het hebben over de spannende titelrace, jongens. He? Voel je hem al, uh, voel je hem al uh, een beetje komen, Bart?
1: Ja, nou ja, het is, het is al een paar weken gaande natuurlijk. En uh, de afgelopen week is het alleen maar meer geworden... omdat Ajax uh, zeven keer achter elkaar heeft gewonnen nu. Ja, richting zondag wordt het natuurlijk helemaal spannend. Uh, want ik, ja, als, je hem, uh, als je wint van Feyenoord, dan kan alles nog. En als je verliest, dan wordt het denk ik wel een heel moeilijk verhaal. Dus het,
2: het wordt een hele spannende week. Zou het, op, zou, zou het nog gekker kunnen dan in 2007? Toen waren er, uh, toen waren er drie uh, ploegen die uh, op de laatste dag nog uh, kampioen uh, konden worden. ja. En ja. het zijn er nu nog vier hè, die, die dicht bij elkaar staan. Ja, maar
0: dan ook weer niet zo dicht als toen. Maar, nee, maar wel. Maar, ja,
2: maar zotter dan 2007? Dat gaat echt niet, dat gaat niet gebeuren. Want dat gaat niet gebeuren, nee? Echt, dat was dat een, een dag?
0: Krankzinnig. Ja. En, uh, en wat ik het, het gekste vond van die dag, ik stond in het uitvak op dat. Uh, Willem 2. Die dag bij Willem 2, ja. Uh, ik vond het heel gek dat het op een gegeven moment in de uh, discussies alleen nog maar ging alsof. Ajax en AZ om de titel streden en dat niemand het over PSV had. Wat volslagen bizar was, want die zaten er uh, met gelijk aantal punten ook uh, recht bovenop. Nou ja, en die situatie
2: dient zich nu weer een beetje aan.
0: Dat iedereen... oh, jij gaat
2: zeggen dat niet Feyenoord, niet Ajax, maar iemand anders kampioen gaat worden. Nou
0: ja, uh, uh, als Ajax deze klassieker verliest, dan uh, is de kans heel groot dat je behalve geen eerste ook geen tweede misstaat uh, na na dat, uh, dat speelweekend, toch?
2: Ja, ik, vind het, ik ben het wel met een je eens, hoor. Ik, uh, iedereen uh, De blikken zijn natuurlijk gericht op, uh, op Feyenoord en Ajax. Logisch, want Feyenoord is koploper. Uh, Ajax is tweede. En die spelen zondag tegen elkaar. Maar daarachter gaat ook niet heel veel missen. Nee. ze, ze spelen niet geweldig, PSV en AZ. Maar ze blijven ook gewoon winnen. Dus ja, het is geweldig. Mooie, de ontkroping is, uh, wordt hoe dan ook mooi.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Gaan we naartoe leven. Um... Dick, die gaf je net aan, aan tafel alvast zijn zijn nou, jubelrecensie, mag je wel zeggen, van het bezoek
2: aan Heerenveen. Het Abelensta stadion. Ja. Jij, bent, jij bent fan een beetje, hè, toch? Nou, ik ben niet per se fan van, 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 van het voetbal of zo. Maar wel van een beetje van de club en de mensen die er, die er werken. Dus dat, dat onthaal daar is nergens zo gastvrij als... Of het is net zo, niet zo gastvrij als daar in de rest van het land. Het is dus open armen wordt je ontvangen. Ja. Dus, en goed verzorgd.
0: En het voelt toch ook altijd wel voor Ajax als een, als een grote wedstrijd, Heerenveen uit. Ook omdat het een Force stadion is en een club die leeft. En uh, herinneringen aan een paar uh, zware nederlagen. Maar ik hoorde de statistieken en daar bleek eigenlijk uit... dat Ajax al 28 wedstrijden niet meer in de eredivisie verloren heeft van Heerenveen. En die 28, dat waren vier gelijke spelen en 24 overwinningen voor Ajax... Waarbij dan ook nog opvalt dat de Heerenveen...
2: Ik wou zeggen, ik ben niet de enige die zich daar thuis voelt. Ja. Ja, heel Ajax <laughs> voelt zich daar wel thuis, geloof ik. Nou, ja, dat is een mooie. Die blauwhustere dakkapel, die volledig in het rood gekleed gaat trouwens. Waarom, weet ik ook niet. Maar die, uh, en die spelen dan dat, dat Friese volkslied, waar, waar dan Ajax uh, heel hard doorheen zingt. Ja, <laughs> ja. Het is allemaal van diezelfde... Uh, nou, lekker herkenbaar.
0: Mooi, hè? Ja. Ja, dat, wat, wat mij altijd uh, wel opvalt aan die uitwedstrijd in Heerenveen, dat is dat het, je gaat er toch vaak naartoe met het idee dat het pittig wordt. En niet alleen wint Ajax daar bijna altijd, maar het is ook nog vaak zo dat Heerenveen eigenlijk opvallend makkelijk omrolt. Ja, ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat Heerenveen wel
1: een ploeg is die, uh, die wil voetballen. En die durft te voetballen eigenlijk gisteren ook, uh, zette hoge druk. Ja. ja, dan voetbalt Ajax dan nou goed onderuit en dan ligt er veel ruimte. En als Ajax ruimte geeft, ja, dan kan kan het heel makkelijk worden. En dat is uh, vaker zo gebeurd. Men parkeert niet
0: de bus.
2: Nee, maar, maar dan, dan moet je ook eigenlijk wel weer een laatste linie hebben, verdedigend, die dan uh, ook wel mee opschuift om dat goed uit te voeren. Ja, en dat gebeurde echt helemaal niet. Dus uh, Tadic, die ging, uh, die ging aan de wandel. Ja, en niemand ging met hem mee. Dus ja, er, was, er was, waren soms wel twee spelers van Ajax vrij... Om de bal aan te geven. In plaats van één, weet je. Dat is al heel wat tegenwoordig. Dus uh, ja, dat was heerlijk voetballen Maar, dan moet wel gezegd, uh, al die variaties, zeg maar, en die beweging van ajax En uh, de loopjes, uh, positiewisselingen en zo. Dat doen ze natuurlijk wel zelf. En dan ook de technische uitvoering. Die was uh, uh, gisteren ook, ja, soms echt perfect. Ja. Er zaten zulke mooie aanvallen tussen.
0: Dat eerste half uur, dat was het beste half uur van Ajax sinds... Lange o, tijd. Sinds lang.
2: <laughs> ja, sinds lange tijd. Ja, ja, ik bedoel, ik ga niet een uh, andere wedstrijd daarop plakken of zo. Maar dat, dat, ja, je ziet wel aan alles dat het uh, goed. Vorige week hadden we hier in de podcast, moet ik mezelf even toch uh, op de, op de vingers stikken. Dat zei ik van uh, saai, wen er maar aan. Ja. Nou, dat was helemaal niet saai. Dus de, het voetbal, daar zit best wel uh, uh, ja, progressie in. Ja. En, en, en meer, meer lust en plezier en, uh, uh, en een drive en energie. Dus dat is goed. Dat is een goed teken. Ja.
0: Het bewoog, het, 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 het bruiste aan alle kanten, dat eerste half uur. Uh, waarbij opviel iets aan de basisopstelling van Ajax, uh, Bart. Dat ja. daar uh, Kenneth Taylor in stond. En dat Davy Klaas op de bank zat. Wat waren jouw gedachten daarbij? Was nou, dat een tactische keuze? Dus toen ik kan het ook te maken hebben met? Met
1: de mogelijke schorsing van Klaas. Dat op scherp. Uh, dat dacht ik eigenlijk in eerste instantie. Uh, hij te gaan ontkennen dat uh, vlak voor de wedstrijd. En die uitleg die hij gaf omdat hij verwachtte dat hij er in, uh, druk ging zetten. Dus op die manier wilde hij eruit voetballen. Uh, viel ook heel erg te begrijpen. En ik hmm. moet ook zeggen dat dat in de praktijk ook wel gebleken is. Uh, dat Telen goed mee. Uh, en had ook de diepgang uh, die je van hem verwacht. Die bracht hij ook. Dus uh, ja. En ik denk dat als je met uh, Alvarez en Klaassen speelt. dat in de as toch iets te weinig voetbal is in balbezit. En met Telen heb je uh, wel meer balbezit. En ik moet ook zeggen dat uh, Berghuis... die zakt ook vaak in om de bal te op te halen. Dus op die manier kreeg gewoon heel veel voetbal... Uh, in het eerste half uur bij Ajax zeker. Ja. En uh, ja, ik ben benieuwd richting zondag wie die dan opstelt. Want ook Feyenoord zal zich niet ingraven. Want die moet eigenlijk ook gewoon weer uh, richting die uh, titelstrijd, zeg maar. Dus ja, dan moet je toch kiezen. Kies die weer voor het voetbal
0: of kies die dan toch voor Klaas? Ja. En, uh, dan zullen we echt zien of die... Uh, ja, het is wat het wat de, is de enige linie waar hij kleine wisselingen doorvoert, hè, het middenveld. Dat is het enige waar iets gebeurt. De ja. rest, de rest ja. staat vast.
2: Ja, hij gaf uh, inderdaad gisteren een tactische uitleg voor het feit dat uh, Taylor speelde. Maar ik, uh, ja, ik weet bijna zeker dat uh, in zijn achterhoofd uh, of misschien ook wel in zijn voorhoofd heeft meegespeeld dat Klaas op scherp stond. En dat hij dan inderdaad geschorst zou kunnen zijn voor de klassieker. En het is ook een uh, mooie gelegenheid en manier... Als trainer om uh, ja, die spelers uh, in ieder geval ook uh, scherp en erbij te houden. Kijk, je, hij wisselt twee keer Berghuis in de afgelopen twee wedstrijden. Nou, de laatste keer was Berghuis daar helemaal niet blij mee, aan zijn reactie te zien. Ja, en nu als trainer laat je zien van ja, maar nu speel jij weer. En dan zit Klaas gewoon op de bank en dan kan Teler erin. Dus het is ook een beetje een handig, uh, handig maniertje zeg maar, om, uh, om te laten zien dat uh, iedereen even zwaar telt. Ja. En uh, ja, het feit dat, uh, dat Klaas er dan op scherp stond. Dat nou, was een goede gelegenheid denk ik voor deze trainer om te zeggen van, nou blijf jij dan nou maar even op het bankje zitten. Hij kwam er ook niet in. Normaal gesproken was hij altijd ingevallen. Nou, ja. En daaraan kun je gewoon zien uh, dat, hij, uh, dat hij dacht van, uh, ik spaar jou in ieder geval voor de, voor de klassieken. Ik denk ook dat hij gaat spelen tegen Feyenoord.
1: Ja, wat, wat mij trouwens opviel ook aan, aan Taylor, Dit keer, hij stond eindelijk een keer op acht. Want tot nu toe onder Heijten heeft hij eigenlijk altijd op zes gespeeld. Ja. Of een beetje links in de zone. Ook een paar wedstrijden. Maar eigenlijk de enige keer dat hij op acht stond... was in de eerste helft tegen Unum Berlin. En nu speelt hij daar eigenlijk... Voor in, de Eredivisie, in de Eredivisie pas voor het eerst onder heid ingaan. En dat vind ik, ik... zijn echte best positie. Hij kan op zes. Maar als je de mensen uh, spreekt... die de jeugd altijd hebben gevolgd... die zeggen eigenlijk altijd... op acht, dat is gewoon zijn beste positie. En dat liet hij gisteren ook wel echt zien. En... Uh, daar hoop ik eigenlijk ook stiekem wel een beetje dat hij nu wat vaker de kans krijgt op acht. Ook met Alvarez onder zich. Ik denk dat hij daar ook beter gaat spelen. En uh, niet dat hij straks weer een keer op zes staat of, of op, ja, op een andere positie weer op links, zeg maar. Want ik vind wel um, dat zo'n speler hoort wel gewoon uh, voor een langere tijd de kans krijgen op zijn beste positie. Ja.
0: ja, het kon niet op in dat eerste half uur. Mooie doelpunten gezien. Een uh, diagonale... Schuiver van Kudus, uh, daar begon het mee. Een, een prachtige, uh, schroeiende, zwanger van effect zijnde uh, streep van, van Alvarez van rand 16, die de keeper te machtig was. En vooral dat derde doelpunt, schitterend uitgespeeld met Tadic en Bergwijn. En dan zijn we uh, over Tadic en uh, Kudus zijn we al een tijdje tevreden daarvoor in. Daar voegde Bergwijn zich nu echt bij met uh, uh, een, een opleving.
1: Ja, ja, hij leek wel echt bevrijd. Uh, hij heeft tegen echt een moeilijke periode gehad. Zijn laatste Eredivisie goal was Emma uit. Dat was nog voor het WK. Dus ik kan nagaan hoe lang dat geleden is. Ja, en die merkte wel dat hij een tijdje naar op zoek was. En ik denk ook wel dat de goal tegen de Grauscomer hem heeft geholpen. Ja, en nu die goal die hij maakte. Dat was gewoon een hele goede goal. Die hem, zeg maar, die bal meechipt. En dan uh, voor de keeper zo rustig afmaakt. Dat vond ik hartstikke knap. En uh, ja, het had er nog, uh, nog een goal uh, bij kunnen maken. Het was dat hij op de paal ging. Maar die actie
2: was echt geweldig. En dan zie je wel echt dat het... Zelfvertrouwen bij hem stijgt. Ja. 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 ja, voetbal is een kwestie van doen en niet van denken. Als je gaat denken, dan ben je vaak al uh, van het pad af. Ja, het moet allemaal vanzelf gaan. En dan uh, zie je, uh, zei vorige keer, volgens mij ook al, een of twee weken geleden, ook al in de podcast, en het was ook al te zien dat die uh, dat ook in de kleine ruimte weer dat, 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 dat lichtvoetige, de snelle voetenwerk en zo. Uh, ja, dat dat ook allemaal weer terugkomt. Ja. Dus dat goede gevoel. Ja, dan is het wachten op een goal. En, en die maakte natuurlijk al in de beker volgens mij een doelpunt. En, uh, ja. en, nu, uh, en nu weer één. Ja, had uh, die bal op de paal. Was ook, uh, was ook heel dichtbij. En zat er nog wel een aantal keer dichtbij. Net niet goed werd aangespeeld. Vooral bijna
0: die, die actie waarbij hij uiteindelijk op de paal schoot. Die was bijna nog veel, uh, bijna nog veel voor hoe hij aan het, aan het, uh, ja. aan het wederopstaan is. Ja. Uh, zoveel energie in die loopactie, zoveel overtuiging doorlopen. Uh, en dan uh, ja, met, met heel veel zekerheid eigenlijk.
2: Ja, en dan, die bal kan je ook zien, zeg maar, wat voor type speler hij is. Wat hij in het Nederlands helftal ook wel uh, vaak heeft gedaan in het tweespitsensysteem. Dat hij dan echt gewoon aan de dribbel gaat. En dan maakt het eigenlijk niet uit. Dan kan hij zo één, twee, drie man voorbij en tot een kans komen. En dat is wel de ruimte die, uh, die hij uh, nodig heeft en ook moet pakken. Ja. ja, en als hij, als hij goed in zijn vel steekt, dan uh, levert dat uh, veel op. Ja, ik bedoel, alle, alle, ik zei toen, dat was voor die uitwedstrijd tegen, tegen Berlijn. Weet je al, ja, een goede, goede Bergwijn die kan het verschil uh, maken. Dus dat hij net een beetje nog tegenaan te hikken. Maar dat is wel in die grote wedstrijden. Dat uh, zo'n speler uh, met die actie. En ook het scorend vermogen. Ja, dat heb je wel echt, uh, echt nodig. Ja, Tadits is natuurlijk gewoon niet een, een echte spits. Niet echt een afmaker. Ja, nu is het, komt het van de zijkant. Hè? Gevaar komt aan de flanken. Ja. Koeders en, uh, en Bergwijn, die maken de goals. Echt super, uh, su super duo. Uh, met gevaar
0: van beide flanken. En daar valt natuurlijk niet, op, niet tegen op de rug dekken door een tegenstander.
2: Wat een fenomeen, die Koedus, man. Echt. Ik heb, ik heb drie keer... Ik moest gewoon lachen. Hij, <laughs> hij, ja, maar omdat hij... Kijk, je hebt sterke spelers. En die, die winnen veel duels. Maar die zijn toch altijd nog wel beetje uit hun evenwicht te brengen. Of, of hier en daar wankel. Ja. De allersterkste. Maar bij, bij hem. ja, Ik weet het niet. Hij, hij zakt soms wordt hij zo naar de grond getrokken. En dan zit zijn neus in het gras. <laughs> en dan hij, die bovenbenen zijn zo sterk. Hij blijft gewoon altijd op de been. Ja. En dan, staat hij gewoon, dan komt hij weer omhoog. Die, die bal die hij op een gegeven moment aannam. Ook op zijn bovenbeen. Terwijl er een soort overtreding werd op hem gemaakt. Toen lag hij ook half op zijn, op zijn kont. En dan neemt hij aan op zijn bovenbeen. Maar dan komt hij ook gewoon weer whep, omhoog. Ah, het is echt fenomenaal.
0: Echt, ja, on, ongrijpbare voetballer. Ja. Uh, ja, je
1: gaat gewoon bijna nadenken: van waarom hebben ze het niet eerder zo aangepakt met bergwijn standaard op links en Kudu standaard op rechts in een soort vrije rol en, en niet bergwijn op rechts. Want wij spraken van tevoren ook uh, met Shane Nunnely die, uh, die gisteren dan heel snel naar de kant werd gehaald. Maar die wij,
0: komt... Ajax Showtime, bedoel ja, je in dit Ja, precies. Ja. Ja?
1: En uh, ja, hij komt net als bergwijn uh, uit Almere, Ze dus zijn we niet met elkaar. En ja. Dan, ja, zei hij wel min of meer dat Bergwijn uh, het echt wel moeilijk vond om op rechts te spelen in de tijd te schreuden. En dat hij daardoor ook wel echt zijn vormen uh, verloor. En ik denk wel dat, uh, dat het goed is dat hij nu weer op links speelt. Maar dat het gewoon wat tijd kost om dat zelfvertrouw terug te winnen. En dat betaalt zich nu steeds meer uit. Maar dat het echt wel een uh, ja, enorme zonde is geweest dat hij wel vaak op rechts werd neergezet. Terwijl dat
0: gewoon niet zijn positie is. Ja. En als hij er niet stond, was het daar iets die er ook niet hoorde. En, nee, uh... ja. Ja, wat dat betreft, we hebben wat beleefd in die eerste seizoenshelft tot en met uh, januari. Um, wie vond je nog meer goed eigenlijk, Dick, uh, bij Ajax? We hebben er een paar genoemd. Kudus, Bergwijn.
2: Ja, ik vond uh, Bessie net als vorige, vorige wedstrijd eigenlijk uh, ja, gewoon erg goed. En je ziet bij hem ook uh, dat vertrouwen groeien. En uh, ja, als, je, als dat er ook is, dat vertrouwen, dan zie je ook dat die van de tien ballen er zeven, acht wel gewoon uh, uitstekend uh, naar de goede kleur speelt. En ook wel met risico. En dat hij ook wel durft in te dribbelen. Dat hij ook een man durft uit te kappen. Uh, zijn eigen zestien hoeft weg te, te draaien. Weet je wel. Dus ja, naarmate het vertrouwen groeit, zie je, hem ook, uh, zie je ook wel wat hij uh, allemaal in zijn mars heeft. En uh, ja, er zijn nog steeds wel veel mensen die, uh, die zeggen van ja, het voetballende gedeelte is uh, voor Ajax echt niet goed genoeg. Ik denk dat het best wel meevalt en dat ze nog een hoop plezier aan hem gaan beleven. Dat denk ik. Je merkt dat hij langzaam boven de kritiek begint uit te stijgen.
0: Hè? Een beetje dat de toon echt aan het veranderen is over die jongen.
1: Ja, ik denk dat als je nu een gemiddelde Ajax-supporter vraagt of je hem op zou stellen... dan zegt de meeste wel ja. En dat is pas een paar maanden
0: geleden wel anders. Ja. Dus, ja. Ja. Als we even inzoomen op de zorgenkinderen van de laatste tijd. Zo iemand als Wijndal, hoe deed hij het? Ja, redelijk.
1: Maar hij had ook wel een paar, moeite, een paar keer moeite met de bal aannemen. Ik moet wel zeggen dat het geen handige ballen zijn van de keeper die zo zeg maar terugdraaien naar je toe. Om die aan te nemen op de zijlijn. Het een paar keer dat hij over de zijlijn ging. Maar uh... ja, ik denk dat ook Wijndal, net als Bergwijn, gewoon zijn draai moet gaan vinden. En uh, dat heeft gewoon wat tijd nodig. Maar ik zie wel dat hij, dat hij wel wat, er wat beter in komt dan een paar weken terug. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met die uitwedstrijd tegen Den Bos in de beker. En vergelijkt met hoe hij nu speelt, dan zie je, je echt wel vooruitgang. Kijk,
0: dus zelfs daar vooruitgang. Hey, um, uh, dat, dat eerste half uur, drie doelpunten, bal op de paal. Nog een penalty die uh, bijna werd gegeven, maar toch niet. Terecht, want het was er net buiten. Uh, veel, uh, veel uh, storm en drang van Ajax. Um, dat kentert dan toch, het kantelt. Op het moment dat Heerenveen drie wissels toepast. Daar grijpt uh, Kees van Vonderen heel resoluut in, al in de 37ste minuut. Drie wissels in één keer. En vanaf dat moment krabbelt Heerenveen eigenlijk op. Heeft dat nou te maken met die drie wissels? Of nam Ajax ook gewoon gas terug, Dick?
2: Nee, dat had wel te maken met die drie wissels. En dat is wel... Uh, ja... Enerzijds verbazingwekkend. dat uh, Het waren niet alleen drie wissels. Maar het was uh, Heerenveen ging al iets anders spelen. He, dat voetbal. Uh, dat, dat liet ze gewoon uh, wat meer uh, achterwege. Het wat, werd wat opportunistischer. Met uh, Van Hooydonk. Uh, Sidney Van Hooydonk erbij. Als, uh, als extra lange man. En Van Amersfoort. En... Um, ja, dat betekent dat, dat Alvarez eigenlijk iets meer achteruit gaat spelen. Vanwege de kopkracht van die twee. Dus die laat je dan wat meer starten vanuit zijn... Nou, niet echt vanuit zijn eigen defensie, maar wel wat meer achteruit. Waardoor Ajax, zeg maar, vooruit uh, geen druk meer uh, kon zetten. Of in ieder geval niet goed. Maar Heitinga, dat snap ik ook wel, die laat dat zo. Omdat er daardoor wel heel veel ruimte ontstaat voor Ajax in de tegenaanval. En daar was Heitinga ook eigenlijk het minst tevreden over... Uh, uiteraard ook over die twee tegengoals maar vooral ook dat Ajax niet gewoon zelf nog drie goals maakte hè, met de ruimte die ze kregen ze was veel te, veel te gehaast veel te slordig vooruit als ze gewoon iets langer op balbezit hadden gespeeld en snelle man uh, voorin in die stelling hadden gebracht dan, uh, dan hadden ze er echt nog wel drie kunnen maken zoveel ruimte lag ja. Ja, nu werden ze eigenlijk geklopt door de lucht twee keer ja, met een keeper die er niet goed uitzag, maar ook toch ook wel uh, uh, de laatste linie. Uh, die afspraken zijn denk ik ook niet, niet helemaal helder. Weet je, ze staan eigenlijk allemaal niet goed. De voorzet die veel te makkelijk gegeven kan worden. Um, zeker de, bij die tweede goal. Um, maar ook wie staat waar, wie komt, wie komt niet, wie gaat het luchten wel aan. Weet je, dat is niet uh, dat is ook niet echt een, een grote kracht van Bessie. Daar heeft hij nog wel uh, ook wel wat uh, te verbeteren. Ja. Van Timber was dat ja. natuurlijk al langer bekend. Dat dat ook niet zijn... Uh, Cup of die is. Dus uh, ja, daar is Ajax wel kwetsbaar. Op, op zo'n beetje alle hoge ballen eigenlijk, hè? Uh, standaard situaties, maar
0: ook lopende spelsituaties... voorzetten die erin komen. Uh, waarbij het dan lijkt alsof het gebrek aan power van de verdedigers... in dat soort situaties uh, nog verder wordt versterkt door Roelie. Die twee keer ja, er een beetje uitkomt, aarzelt... een beetje teruggaat en dan de pineut is. Ja, je ziet ze gewoon eigenlijk alle drie uh,
1: twijfelen. Timber, Bessie en Roelie. En als ja, ze alle drie twijfelen, dan doet niemand wat. En dan lijkt het alsof ze vogeltjes aan het tellen zijn. Maar ja, de, ondertussen kan Herenveen uh, uh, met van Amersfoort en van Norden ook wel die ballen erin koppen. En dat, uh, ja, daar moeten gewoon duidelijke afspraken over worden gemaakt. En, en zo'n keeper moet ook gewoon... Uh, ja, hij is de baas in die vijf meter. Dus hij moet gewoon laten zien dat hij de baas is. En gewoon roepen van jongens, ik kom eraan, ik pak die bal. Ja. En een paar keer ging het ook wel goed, hoor Want ik... Het is niet alsof Roelie helemaal uh, nooit met die voorzet of uh, hoge bal en niks kan. Want hij, hij bokst ook vaak genoeg weg of hij vangt ook vaak genoeg
2: alleen. En ja, nu gaat het opvallen als het een paar keer fout gaat. Ja, als de bal komt daar waar hij gaat staan, dan heeft hij ze wel. Maar <laughs> ja, ze komen soms ook wel eens waar hij niet staat. Ja. Dat is, ja, deze timing is wat dat betreft wel uh, ja, wankel. Dat is niet altijd uh, raak. En, ja. Uh, ja. Het is een kwestie van, uh, denk ik, voor de verdedigers ook gewoon om, uh, om, om ja, daar rekening mee te houden dat die keeper dat niet altijd goed uh, inschat. Dus gewoon sowieso voor elke bal te gaan. Bij, bij sommige keepers zou je dan denken, uh, dat is aarzeling,
0: het is onzekerheid. Uh, bij Rully heb ik eigenlijk het idee dat het bijna Onkondig. door een... Dat het niet onzekerheid is, maar bijna een soort te groot zelfvertrouwen. Die gaat zo ijzingwekkend kalm zijn gang. Ziet er bij alles wat hij doet heel rustig uit. Die loopt gewoon een stukje eruit en denkt op, oh, ik moet terug. En dan zie je me ineens terugstappen bij die, bij die kopbal van die eerste goal. Uh, dus het is meer uit een soort van uh, iets te grote relaxedheid bijna, lijkt het wel.
2: Ja, er zijn keepers, uh, die, die zijn zo goed op de hoge ballen, dat verdedigers op het moment dat de voorzet gegeven wordt, dan lopen ze al uh, weg eigenlijk, gewoon uh, richting middenlijn. Ja. ja, die keeper die, 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 die heeft ze altijd. Ja, dat is bij Roelie niet. Nee. Maar...
0: Nee, nou goed. Oké,
2: okay. uh, uh, ik, ik ben toch nog wel tevreden over hem, over Roelie.
0: Fijne keeper, vind ik wel. Ja, ik denk dat hij uh, uiteindelijk wel
1: beter is dan pas weer. Uh, zeker in zijn reflexen. Dus dat, uh, ja, uiteindelijk en, heb je een betere
0: keeper aan. En meevoetballend ook heel ja, goed. Ja. Rustig. Um, tweede helft zien we een, uh, een fraaie goal van uh, Kenneth Taylor met zijn rechtervoet. Heel uh, goed in de hoek geschoten. We zien um, RV natuurlijk scoren. Uh, we zien Brian Brobby nog tegen de onderkant van de latkop. Een bal die er eigenlijk in had gemoeten. Eigenlijk geen moment in de problemen, toch? Ajax, ook in de tweede helft.
1: Nee, die 1-4 kwam op een heel lekker moment. Dan denk je, want het is klaar. En het snel. Heerenveen wel weer terug tot 2-4. En dan zijn er toch nog een minuut of zeven te spelen. We kwamen ook nog zeven minuten bij, volgens mij. En je zag Ajax ook echt tijd rekken. Ze hadden misschien toch zoiets in hoofd van... Ja, die 3-4 moet niet gaan vallen. Want dan wordt het nog wel spannend. Had jij het
0: idee dat het kon gebeuren?
1: Ik eerlijk gezegd toch niet, hoor. Niet echt. Maar je bent er toch een beetje op je hoede voor. Dat je denkt, het zal toch niet... Dat nee, was... maar goed, ja. dat, is,
2: dat is volgens mij echt het grote verschil met uh, zeker de laatste periode onder Schreuder En nu, dat je, ja, bij Schreuder was, was het gewoon weer gelijk gelijkspel geworden. Ja. Snap je? Dan gaat die bal erin. En nu denk je toch, ja, dat straalt het hele team ook wel uit. Van ja, er valt een goal, maar ja, niemand is daar toch echt in paniek. En dan pakken ze zelf weer gewoon uh, vijf minuten gewoon uh, het goede voetbal. Creëren ze zelf weer een goede kans, weet je Dus ze hebben dat wel, het is, in, het is wel in control, vind ik. Ja. meer.
0: Ja,
1: nou toch ook wel het idee dat, dat verdedigers van Ajax op een gegeven moment was een fase, dat kwam er een voorzet vanaf rechts, en toen zag je Timmer wel echt, ja, die ging helemaal schelden op zijn
2: teamgenoten van jongeren. Ja, was boos bij maar dat is ook gewoon goed. En ook goed dat dat, dat dat verbetert, weet je, dat je dat niet allemaal zomaar laat gaan, dat je kopjes naar beneden. Weet je wel, dus dat, ja, gewoon de boel op scherp zetten. Ja. Ja, Weidel is natuurlijk wel een jongen die uh, uh, in dat soort momenten ook nog wel ja, naïef, weet ik niet. Maar gewoon, ja, het is natuurlijk gewoon meer een meer, halve, halve aanvaller dan een echte verdediger. Ja, Verdedigend, dat is niet zijn, uh, zijn stiel. Ja. ja. Voor een linksback is dat wel onhandig soms. Maar... Dat... <laughs> ja, maar daar zit Joel Hato achter, hè? Die, uh, die, uh, die komt eraan. Die kan daar druk bieden.
1: Volgend ja. jaar zal hij die er nog bij. Dat vind ik ook wel uh, toekomst in. Er dus, uh, komt uh, concurrentie aan.
0: Ja. 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 Hey Dick, um, jij zat in het stadion en had dat misschien niet in de gaten. Wij voor de televisie konden het uh, wel vaststellen. De cameraman zoomde een aantal keren in op uh, uh, Michael Reisiger op de Ajax-bank. Natuurlijk in het nieuws, omdat hij uh, bekend heeft gemaakt dat hij de club gaat verlaten. Uh, en had daar ook een klaagverhaal bij over dat hij eigenlijk erg teleurgesteld was dat hij geen hoofdtrainer mocht worden en dat hij tegen haar dat werd.
2: Ja, ik weet, nou, het is niet echt een nou, klaagverhaal. Hij was wel teleurgesteld. Teleurgesteld, laten we ja, het Het is niet zo uitgesproken in dat interview, maar ik had het idee dat hij vooral uh, de manier waarop het allemaal is gegaan, uh, communicatie, daar is het woord weer, wat bij Ajax intern uh, toch de laatste jaren slecht is. Als je alle verhalen aanhoort hè, die, uh, die daarover uh, verschijnen. En, en, en wat je daar zelf ook over hoort, dat is gewoon moeizaam, die communicatie. En ja, goed, hij had graag uh, willen zitten op de plek van, van Heitinga. En dat is niet zo gek, denk ja, ik. Want
0: laat het gezegd zijn, de communicatie kan teleurstellend slecht zijn geweest. Maar als ze naar hem heel goed en fatsoenlijk en keurig hadden gecommuniceerd, dat hij geen hoofdtrainer werd. Was de, was de, uit, hij,
2: de uitkomst was hetzelfde. Dan was dan was hij andere, ook ja. ja, was hij waarschijnlijk ja. ook teleurgesteld geweest. En, uh, maar ik, ja, ik, ik snap zelf uh, dat je, zeg maar. Als club, als je een, een hoofdtrainer wegstuurt en weet wat daar allemaal uh, achter de schermen en in die groep en in die selectie is gebeurd. En, en je weet zelf dat een, een hoofdtrainer assistent natuurlijk heel nauw samenwerken. Um, daar zijn uh, bepaalde um, uh, banden ontstaan ook. Er is uh, misschien uh, irritatie richting de technische staf. Uh, nou ja, goed, dan, dan snap ik dat je wel met een schone lei wil beginnen. Want anders dan zit je misschien toch nog met Zes, zeven, acht spelers. die ook hun. Uh, bedenkingen hebben. nou, misschien niet zozeer bij de. de kwaliteit of de persoonreiziger. maar wel de hele constructie zoals die was. En. en ik snap wel dat je daar. Uh, als club dan. Uh, uh, van zegt. nee, dat. dat, dat moet echt een, een. iemand zijn die helemaal onbevangen. met schone kan. Uh, kan beginnen. ja. van, dus dat buiten, begrijp ik wel. van
0: buiten de. Ajax 1-bubbel. ja.
2: ja. ja.
0: plausibel verhaal.
2: dus plausibel. ja. nou ja goed. en ik. Ja, maar je moet dan ook kijken naar hoe het nu gaat. En dan denk ik dat het toch. Uh... Kijk, Reiziger is er nog en die heeft zeker zijn waarde. En uh, ik, ik heb hem wel hoog zitten hoor. Ook uh, als mens, als trainer, als tacticus. Als, uh, als, uh, ja, zeg maar hoe hij tegen voetbal aankijkt en ontwikkeling van voetballers. Hij heeft bij Jong Ajax natuurlijk heel goed uh, gedaan. Ja. Uh, ja, ik gun hem echt wel uh, een, een mooie Eredivisie-club. Ik, ja, hij zei zelf dat kan ook in het buitenland zijn. Maar uh, ja, ik zou het wel heel leuk vinden als we hem. Uh, bij een mooie, mooie club in Nederland aan het werk zien. Want, ja. uh, dat verdient hij zeker. En ik toch, ga... toch wel een verlies voor Ajax, proef ik uit jouw woorden. wel. Niet... Ja, maar, maar ik vind wel... Uh, uiteindelijk is het ook wel uh, goed alsgenen als, uh, die trainer zijn... of het nou in de jeugd is of bij het eerste elftal of het tweede elftal... na verloop van tijd uh, ook gaan. En, uh, en ook bij een andere club lekker aan het werk gaan. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe hij... Uh, hoe hij uh, ik, ik zou het wel aandurven. Als ik, uh, als ik een mooie eredivisieclub, uh, als ik aan in bestuur zou zitten of in de directie, zou ik het wel echt aandurven met Rijzer. Ik weet eigenlijk niet
0: hoe die, hoe die praat, hoe die overkomt. Hoe
2: die... Heel goed. Ja, is ja. Dat heel goed? Ja, het is verbaal heel sterk en uh, kan het goed uitleggen. Hij uh, ja, weet natuurlijk wel heel veel van topvoetbal. Hij ja, is, is ook heel sociaal. Hè? Dat is, is ook heel belangrijk. Hè? People management en zo. Dus ik denk dat hij da echt wel heel veel in zijn mars heeft. Wie weet tot ziens Michael Reiziger. He?
0: Je weet het We maar niet. Meemaken. ja. Jongens, voordat we naar de klassieker gaan, uh, moeten we het even hebben over uh, dat uitgebreide verhaal wat er is verschenen in NRC Handelsblad. Een soort uh, uh, reconstructie, uitgebreid onderzoek naar uh, wat er de afgelopen maanden bij Ajax allemaal is fout gegaan. Hoe Ajax eigenlijk de regie op de transfermarkt volledig verloor uh, en uh, nou ja, de boel volledig van de rails liep. Um, dat artikel uh, hebben we allemaal zitten lezen. Bart, als jij een dingetje zou moeten noemen wat je daaruit opviel. Wat kies je dan als eerste? Dat zijn eigenlijk twee dingen. Uh, allereerst is dat
1: um, Ajax heeft de zakenwijnnemer Milos Malinovic, de zakenwijnnemer van Tadis en Schreude ingehuurd. Om, uh, om, dat, om, om zeg maar transfers te bewerkstelligen. Omdat ja. Ajax op een gegeven moment ervoor gekozen om dat met uh, Hamstra en Huntelaar te doen. Die hebben dat netwerk nog niet, dus daardoor uh, huurden ze hem in. Op zich vind ik dat nog niet zo gek. Uh, Ajax heeft hem ook een uh, vast bedrag, al hadden ze met hem afgesproken, om transfers te doen. Dat is op zich ook niet zo gek. Okay. Alleen dan blijkt later dat, uh, en dat is, ja, weten we niet helemaal zeker, maar het lijkt er wel op, is dat uh, Malinovic dus met andere partijen, dus met, met zakenwaarnemers van andere spelers, of dus met clubs van andere spelers, waarbij Ajax uiteindelijk transfers heeft gedaan, dat hij daardoor een fee uh, heeft ontvangen. En dat vind ik wel uh, stinken, zeg maar. Want dan kun je al vragen van. Is hij nou uh, voor Ajax bezig of doet hij het toch voor zijn eigen portemonnee? Ja, en Ajax heeft dat... Sago ja. doet
2: het altijd voor zijn eigen portemonnee. Ja, maar als Verderen. hij echt ja.
1: wordt door Ajax, dan vind ik dat wel uh, eigenlijk... ja, dan moet je dat niet nog een keer doen met hem. Het hele idee ja. van
0: Ajax om hem een vaste fee te bieden voor zijn werk was natuurlijk bedoeld om eigenlijk die praktijk die, meer ja. meer te ondervangen. Dat was ja. misschien een naïeve gedachte. Uh, maar wat ik aan jou wilde vragen, Dick... Um, Alfred Schreuder zei ook dat uh, het is heel normaal dat zo iemand uh, wordt, uh, wordt inge ingehuurd voor, door de club, een, een zaakwaarnemer. Hoe normaal is dat
2: werkelijk? Kun je dat vertellen? Nou ja, ingehuurd, dat weet ik niet. Maar het zou, uh, het zou uh, geweldig zijn als uh, zaakwaarnemers gewoon voortaan op uurbasis uh, worden betaald. Dan is die hele, die hele gekte van die, uh, van die uh, zaakwaarnemersmarkt is gewoon weg. Gewoon ja. Betalen voor uurtjes, uurtjes schrijven. Zoals een jurist uh, vaak te werk gaat, in plaats van uh, commissies. Uh, over uh, transfersommen en salarissen te, te, te cashen. Ja. Dus, dus jij ja, die, zegt die wereld is, is rot wat dat betreft, omdat er zoveel geld mee gemoeid is. Ja, en dat je als club afhankelijk bent van die zaakwaarnemers, dat is allemaal niet nieuw. En welke constructie je dat dan giet. Ja, ik bedoel, het kan uh, dat je zegt: van, nou, je krijgt een vaste fee, kennelijk. Uh, en dan, dan zijn wij uh, daar vanaf. Kunnen we ook niet uh, achteraf nog met, met allerlei uh, rekeningen worden geconfronteerd? Maar het is ook vaak gewoon uh, handjeklap. Dus dan, dan, dan ga je gewoon met één vaste zaakwaarnemer heel veel zaken doen. Ja. En die haalt de spelers voor jou binnen. En als je wat te verkopen hebt, doe je het ook via hem als het kan. Of je zorgt in ieder geval dat hij daarbij betrokken blijft en raakt. Ja, dat, dat, is, dat is allemaal niet nieuw. En, en ja, dat zeg ik, dat systeem is wel vrij verrot. Maar ja, het is niet aan Ajax om daar. Uh, uh, in zijn eentje, als enige club, uh, verandering in, uh, in te brengen. Dat is ja. echt de regelgeving. Maar zolang, binnen... de wet, zolang de wet niet overtreden wordt, uh, moet, je, moet je wel kijken waar je, waar je zelf uh, je, je, je winst moet halen. En er zit altijd wel ethiek aan, uiteraard. Uh, een ethische kant. Ja goed, en die, uh, dat moet je wel met elkaar afspreken. Dus als je nu als binnen, club...
0: binnen het rotte systeem zoals dat nu eenmaal bestaat, en zoals we dat
2: hebben nu, is dit niet uitzonderlijk, dat zo iemand... Nee, maar goed, dat zeg ik. Dat, wat voor afspraken hè, maak je met elkaar? Hè? Dus, uh, de, Rob Jans is een tijd een soort huismakelaar tussen aanhalingstekens geweest, en dan heb ik het niet over dat hij dan een fee krijgt of zo, maar wel gewoon vaak zaken doet. En dat is met uh, Minora Jola een tijdje gebeurd. Dat is met Zeg een tijdje gebeurd. Hè, dat, uh, waar ook uh, uh, Ten Hag zeg maar uh, en, uh, en, en de blinden bij, uh, bij zaten bij dat kantoor. Dus dat is allemaal niet dat is allemaal niet nieuw. Maar ja, een fee betalen aan een, aan een zaakwaarnemer. En dan nu kennelijk, uh, dat vond ik wel het nieuws uit die, uh, uit die reconstructie. Uh, dat hij dan kennelijk ook nog uh, probeerde om via uh, een, een achteringang ook nog wat extra centjes op te strijken. Door uh, uh, spelers die eigenlijk dan wilden hebben uh, nog een uh, soort commissie uh, af te spreken. Ja, dat is wel... Uh, dat, dat moet eigenlijk niet willen. Nee. Ja, nee. Misschien hebben, wisten ze het niet. Misschien hebben ze het oogluiken toegestaan. Dat stond dan weer niet in het verhaal. Ja. Hè? Of dat, uh... nee, en verder was het een... Uh, ja, het, het, heel veel was het al bekend. Het zeker uh, over de werkwijze van, uh, van Overmars. Daar hebben wij de Paul, natuurlijk ook wel uh, over geschreven. En hier in Brani hebben we het daar ook vaak over gehad. Zeker. De dat zaak van het allemaal...
0: Kompos ook. Uh...
2: Ja, weet je wel. Dat, dat, maar ook dat hij helemaal niks... Uh, niks uh, ja, het was een handelaar. weet je, wel? En, uh, Het liefst via zijn telefoon. Dus weinig communiceren, weinig achterlaten. Nou, dat, daar plukt eigenlijk nu nog steeds de wrange vruchten van. Dat heb ik ook wel uitgelegd. Uh, ja, afspraken die mondeling zijn gedaan. of via appjes. Of, uh... Maar goed, deze reconstructie laat dat dan uh, zien. Hè. Ook wel een paar voorbeelden daarvan. Dus uh, ja, dat is dan wel weer. Uh, ook wel weer interessant om uh, te lezen. Maar mm. die, uh, die bedrijfsrecherche, dat vond ik wel. Uh, dat was wel opvallend. Vertel even. Ja? Nou, dat. Um, op een gegeven moment was het zo. Dat, <laughs> er was een, 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 iemand op, uh, op uh, 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 Twitter internet dan, die, uh, die noemde zichzelf Hamstelaar. Die had uh, ongeveer een minuut na, na, nadat de uh, dingen bekend waren, uh, kon hij al uh, mededelen welke deal er was gedaan. En daar heeft Ajax wel, uh, wel onderzoek uh, naar laten doen. Omdat ze op een gegeven moment, ja, je, je hebt het gevoel alsof je, uh, alsof je wordt afgeluisterd waar je, waar je bij zit in een directie uh, lokaal. En uh, ja, dat, vindt, dat is natuurlijk wel, uh, dat is natuurlijk wel uh, pittig dat je dan uh, als club een bedrijfsrecherche moet inschakelen omdat je gewoon niet... Uh, vertrouwt zeg maar wat er binnen kamers allemaal gebeurt. Om omdat het kijken, zo snel
0: uitlekt. te kijken wie het lek was, heeft niks opgeleverd, hè, dat onderzoek geloof ik. Maar maar ja. Dat stond niet in het artikel, maar dat was ja. wel
1: mijn tweede punt inderdaad, wat mij opviel aan het, uh, aan het onderzoek,
2: onderzoek ja, het, zon, het stond, Ja, ik moet je even, lastig, even lastig vallen. In, in de reden vallen, dat stond er wel in. Dat, stond dat, er wel? Dat, ja, ja okay. dat het dat niks heeft opgeleverd, dat uh, okay. onderzoek.
1: Ja. Maar dat is toch gek, dan dat je nu nog steeds moet afvragen van wie lekt dat naar buiten? en op een gegeven moment stond het dan wel in dat ze allemaal hun telefoons op de, op de tafel moesten leggen. En het uh, afluisapparatuur was. En je zit daar met de RVC, die directie en de technische uh, leiding rond het team. En iemand moet dat lekken.
2: Ja. Het doet me terugdenken aan, uh, aan een, uh, een zaak die Ajax uh, eerder aan de hand heeft gehad: uh, Dat Miel Brinkhuis is de huidige persmanager. Uh, uh, die was net in dienst bij Ajax. En uh, die had vervolgens. Uh, uh, zeg maar een meeting. Hij was echt net begonnen. Best wel groen nog. En die had een meeting dan bijvoorbeeld met, uh, met John Jaken en, uh, en uh, Uri Coronel. En daar ging iets ook over de mail of zo wat zij hadden besproken. Maar dat wa was maar bij drie mensen bekend. En stond een paar dagen later stond dat in Football International. Ja, en, en, en de directeur keek naar de voorzitter... en de voorzitter keek naar de directeur... en die dacht: ja, wij zijn het niet. Dus toen, keek, toen keken ze alle twee naar Miel... en die was net begonnen. Die dacht, oh, wat heb ik nou om een fiets hangen, zeg. Ja. En daar is ook onderzoek naar gedaan. En toen bleek dat een, 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 een IT-medewerker van Voetbal International... Uh, de computer van, uh, van een van de... volgens mij van Jaak had gekraakt. Dus die, die zat gewoon in die computer van Jaak. Die las gewoon alles mee. En het stond allemaal keurig in VI... En bij AX dachten ze, ja, maar hoe kan dit nou? Hoe kan ja. is het? het zijn maar zo weinig die mensen die dit weten. Kijk, dus ja.
0: zoiets kan ook nog spelen. Een ja. hacker. Een hacker. Je weet het maar nooit. Maar uh, het lekte in elk geval uh, te snel. Dat artikel van NRC, het lezen waard. Als je dat uh, onder ogen kunt krijgen, lees het vooral. Er staat ook wel heel veel in wat we al wisten. Uit het parool, bijvoorbeeld.
2: Hè? Ja, dus, nee, uh, maar ook, ook, uh, ook Telegraaf of, uh, of uh, andere, andere kranten. Zo, weet je. Dus dat, dat is niet... Uh, Um, ja wat je net zei dat is wel goed het is een reconstructie weet je waarin mensen ook wel uh, ja, die sommige dingen tegen ons gezegd hebben die dat nu op een appje hebben laten zien om dat toch eens te bevestigen van dat het inderdaad zo, uh, zo gegaan is maar goed waar het op neerkomt is dat um, en dat weet, dat weet ook iedereen dat het organisatorisch nu bij Ajax uh, uh, moeilijk is en rommelt en dat de club wel snakt naar uh, duidelijkheid mensen op bepaalde posities ja en mijn stokpaardje is dan nog steeds Trainer. Dat is echt zo. Ko Adriaanse was, was trainer. En toen was Leo Beenhakker een hele slechte technisch directeur. Want AX presteerde niet. Ko Adriaanse werd ontslagen. Koeman kwam, die ging met diezelfde spelersgroep. Echt exact dezelfde spelersgroep. Die ook was samengesteld door Beenhakker. Met kampioen. Haalde de kwartfinales van de Champions League. En toen was Beenhakker een hele goede technisch directeur. Dus ik vind wel... Weet je, een, een, een trainer kan ook echt wel een, een directie maken en, en breken. En ik vind, wat je ook, hoe hard je ook schudt, hoe je het ook op zijn kop zet, hoe je ook met RVC's en bestuur en adviesorganen trainer moet het doen. Feyenoord staat bovenaan, moet ze een goede trainer hebben. Je moet een goede trainer zoeken. Dat ja. is veel en veel belangrijker dan een technisch directeur. Goed.
0: Dat is het huiswerk voor Ajax voor de komende tijd. En wij gaan praten over de klassieker, de laatste minuten van onze podcast hier. Want het is Ajax-Feyenoord komende zondag om half drie. En dan gaat het erom. Uh, wat wat uh, die wedstrijd uh, kan betekenen. Uh, als Ajax wint, nemen ze de koppositie over op doelsaldo van Feyenoord. Als Ajax nou verliest, Bart.
1: Ja, dan zitten ze wel in de problemen, denk ik. Want dan, uh... Is het dan klaar? Dan kom je op zes punten van Feyenoord. En gezien het programma van beide clubs. Dan uh, ja. In theorie kan het nog wel. Maar het, is, het wordt wel een heel, heel moeilijk kar karwei in dat opzicht. En uh, ik denk dat je eigenlijk nog meer zorgen moet maken. In dat geval om plek twee. Want die is um, ja, misschien wel bijna net zo belangrijk. Omdat Ajax gewoon heel veel baat heeft met het spelen in de Champions League volgend seizoen. Ja. Want uh, ja, laatst kwamen ook de halfjaarscijfers weer naar buiten. En daaruit bleek ook eigenlijk dat... Ajax kan niet zonder die Champions League. Eigenlijk al bijna niet met, want volgens mij kwamen ze nog steeds een deel tekort. Maar stel dat je helemaal geen Champions League speelt, ja, dan, dan zit je echt met een enorme gat en dan moet je uh, nog meer spelers verkopen. En dat, die situatie moet je echt zien te voorkomen. Want dan ja als je met de Europa League gaat spelen een heel seizoen, dan uh, kun je misschien één jaar doen, maar dat moet niet structureel uh, gaan zijn. Dus het wordt voor Ajax echt heel belangrijk om in ieder geval bij de top 2 te komen. Ik denk ook dat dat wel het doel is voor... Dit seizoen uh, om
0: uh, Champions League te gaan spelen volgend seizoen. En als Ajax ja. verliest, het zei gezegd, dan kan AZ er overheen in hetzelfde weekend. Dan kan Ajax uh, derde staan.
1: Ja, nee, het is wat Dick vorige week ook al zei. Je kan nog eerste worden, maar je kan ook zomaar vierde worden. Ja. Dus het kan nog alle kanten op. En,
2: uh... Ja, daarom is ja. ook wel uh, natuurlijk de, 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 de toppers, de klassieken zoals die nu gespeeld wordt, is ook uh, geweldig. Hè? Met uh, nummer één tegen nummer 2. in deze fase van het seizoen. Maar ik denk de uitzag dat die toch niet uh, beslissend uh, uh, gaat zijn. Omdat je... Uh, nou ja, ja,
0: als Ajax wint sowieso niet. Want dan staan ze op gelijk aantal punten. Dus dan wordt het allemaal bloedspannend. Staan ze aan, bovenaan.
2: Ja. Ja. ja, als ze verliezen, dan zou je zeggen van... Uh, dan is het uh, in ieder geval uh, het gat tussen Feyenoord en Ajax te groot. Misschien dat PSV en AZ dan nog iets zou, zouden kunnen doen. Maar ik zelfs dat, dat... Denk ik niet hoor. Nee, nee het is... Uh...
0: Hoe schat jij die wedstrijd in na de, het, het lekkere spel van Ajax in Heerenveen? Tegen een ploeg die uh, hartstochtelijk open huis hield, dat wel. Um, waar staat Ajax op dit moment in een krachtmeting tegen bijvoorbeeld Feyenoord? En hoe belangrijk is de wedstrijd tegen Schachtar nog, die daar een aantal dagen voor zit?
2: Ja, die speelt uh, wel mee. En die speelt mee in de zin van, uh, dat ik me zo een wedstrijd voor kan stellen... dat Ajax een uur lang uh, uh, redelijk dominant is. en, uh, en uh, uh... Ja, misschien ook wel op voorsprong kan komen, maar dat Feyenoord nu al keer op keer, week na week bewijst dat zij A moeilijk te verslaan zijn en B ook vaak het laatste half uur, zeker het laatste kwartier, heel hard kunnen toeslaan. En dat is omdat die ploeg fysiek ook geweldig in elkaar steekt en iedereen ook wel zijn afspraken na blijft komen en uh, zijn meters blijft maken en uh, die druk erop blijft zetten. Dus het gevaar zit er denk ik wel uh, ook uh, voor Ajax in deze wedstrijd, ook in, die, uh, in, de, in, de, in het laatste half uur.
0: In die onderhand beruchte slotfases van Feyenoord.
2: Nou ja, ja Feyenoord heeft het wel bewezen
1: dat ze inderdaad in die slotfase uh, kunnen toeslaan. Vaak of een gelijk spel eruit halen of nog een overwinning. En de laatste keer dat Feyenoord in de Eredivisie verloor, dat is ook wel heel lang geleden. Dat is in september tegen PSV ook, de enige keer. En uh, ja, dat toont wel aan dat, dat Feyenoord echt niet zomaar te slaan is. Waardoor ik wel echt... Uh, ja, ik denk dat het echt een hele moeilijke wedstrijd uh, kan worden. Al heb ik ook wel... Omdat ze Europees spelen donderdag... Denk ik ook wel... Ze kunnen misschien een beetje vermoeid zijn op zondag. Omdat eigenlijk ze de hele week vrij. kunnen we een hele week gericht trainen richting die klassieker. Dat er ook weer een voordeel in zit.
2: Ja, ja. Aan, de, ja de, aan de ene kant zeker. Aan de andere kant... Ja, uh, de spelers die, die, uh, die in het veld staan of op de bank zitten... Uh, bij Feyenoord, die ontlo dat ontloopt elkaar niet ja. zo heel veel. En, en, en het, het spel hoeft daardoor ook niet uh, te worden aangepast. Die weten ook precies wat er allemaal moet gebeuren. Dus wat dat betreft, uh, met vijf wissels die je nog uh, kan, uh, kan plegen... Uh, en, en de fysieke staat waarin Feyenoord uh, uh, verkeert, dat is gewoon echt goed. Ja. ja en, 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 en als
1: ze doorgaan, dan kan het natuurlijk ook een enorme boost geven... Dat je het nog meer ja, vertrouwen naar daar af. Als je nou in, in een
0: volle kuip op van van Sjachtar wint. en naar een kwartfinale gaat. dan ben je niet moe hoor. De, hè, dus uh, dan heeft niemand pijn naar zo'n uh, zo avondje.
2: Nee, maar goed, iedereen. Uh, we kijken met z'n allen uh, echt. Uh, Rijkhalsend uit naar die wedstrijd. Dat gaan we zeker doen.
0: We ronden af hier in de Johan Kruijfzaal, Ajax Feyenoord, uh, komt eraan. Heel spannend. Heel erg mooi. Een prachtige ontknoping van de Eredivisie uh, ligt uh, voor ons. En ja, we zouden, en, we zouden oh. brani niet zijn als we niet hoopten dat Ajax daar als winnaar uitkomt. Bart, wat wil je nog zeggen? Nou ja,
1: morgen is ook nog de BAVA. De buitengewone aandeelhoudersvergadering waarin Pierre Inrega uh, wordt voorgesteld als de nieuwe uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen. En dan verwacht ik wel dat er wat meer schot in de zaak komt in de zin van een nieuwe voetbalcommissaris en een nieuwe uh, techniek directeur. Want hij gaat dat uiteindelijk leiden, denk ik. Ja. Dus ook in dat
0: opzicht worden het spannende tijden. Dat uh,
1: gaan kont. we nog meemaken. Ja. De raad
0: van commissarissen ook nog in beweging. Ja. Wat een week. Ja. Wat een week voor Ajax. Dankjewel Bart. En uh, dankjewel ook Dick voor het komen naar de Johan Cruijffzaal. Ik wijs jullie er nog op dat onze productie en techniek in handen was van uh, nou, meestal Josien Wolthuizen. En uh, nu was het ook... Voor... Verena Verhoeven. Verena Verhoeven. Dankjewel Verena voor het invallen van Josien. De leadermuziek is wel vertrouwd, zoals altijd, van de band Ja 6. Dit was Brani en de volgende keer praten we over de klassieke. Tot dan!